Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Bienvenidos a Community of Hope Español. Yo soy Efraín Silva, uno de los pastores de Community of Hope. Si deseas recibir más información de nuestra iglesia, por favor escribe la palabra hola y manda un texto, el número que está en pantalla, y así nosotros podemos comunicarnos contigo. También Alexander Cruz está allí para responder cualquier pregunta, cualquier información que necesites de nuestra iglesia, cualquier motivo de oración, si, es, si tienes alguna pregunta, escríbesela ahí a Alex, que él te va a contestar. Yo quiero orar hoy por cada uno de ustedes que están conectados con nosotros aquí en esta mañana. Y recibí un motivo de oración de Jeremy, un hermanito de nuestra iglesia, a quien amamos mucho, que nos pide que oremos por Matthew, su amigo, que está en un hospital de Broward. Nada relacionado con el COVID, pero necesita nuestras oraciones. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Quiero orar por Matthew. Y allí donde estás, ¿verdad? Puedes levantar tus manos, puedes estar sentado, puedes pararte, puedes abrir tus ojos. Si puedes mirar el cielo en esta mañana, puedes hacerlo. Si estás afuera, si estás adentro, cualquiera sea la posición. Dios escucha siempre nuestras oraciones. Y Dios mira corazones que vienen quebrantados delante de Él a pedir. Así que permíteme orar por ti en este momento. Gracias te damos, Dios, porque tenemos el privilegio de clamarte, de buscarte, de orar, Señor, en cualquier momento, en cualquier situación. Tú siempre estás con tus oídos atentos a nuestras oraciones. En este momento yo quiero clamar por Matthew, este amigo de Jeremy, Señor, que está en el hospital, en una situación bastante delicada de salud. Señor, suplicamos que tengas misericordia de él y lo toques. Dios, también queremos pedirte en esta mañana por cada persona que está aquí conectada con nosotros, por cada persona que está aquí uh, buscando, Señor, la palabra, buscando adorarte, buscando aprender de ti. Señor, en esta hora intercedemos por cada persona que está enferma. Yo quiero clamar por cada persona que está enferma, por cada persona que está sola allí en su casa, por cada uno, Señor, que está triste, necesitado de compañía, por cada uno que está pasando por situaciones financieras difíciles, por escasez de trabajo. Padre, en el nombre de Jesús nos unimos en oración para pedir por cada uno que te necesita a ti, Señor. Trae paz, trae consuelo, trae alegría, trae gozo, trae sanidad, trae bendición hasta que sobreabunde. Gracias, gracias, gracias Dios porque tú siempre escuchas nuestras oraciones. Nos ponemos de acuerdo como tu palabra dice y clamamos a ti en el nombre de Jesús que más que una fórmula mágica es, una, uh, es un deseo, Señor, del corazón 
de realmente hacer lo que es agradable delante de ti y usamos el nombre de Jesús porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y vivimos, Señor, confiados en Él. Vivimos, Señor, en obediencia a lo que tú nos enseñas en tu palabra y por eso oramos en el nombre de Jesús. Señor, y te damos las gracias porque sabemos que de antemano tú te vas a glorificar y tú vas a traer bendición a cada persona en esta hora. Mi Dios, te necesitamos, te necesitamos. Señor, obra en el corazón de cada persona. Obra en el corazón de nuestros amigos, de nuestros familiares, en el corazón de la congregación de Community of Hope, Señor. Para que seamos esa iglesia que bendice, esa iglesia generosa, que siempre está dispuesta a dar para bendecir a otros. En estos tiempos difíciles, Señor, levanta a tu pueblo, levanta a tu iglesia. En estos tiempos difíciles, Señor, clamamos por tu presencia en nuestras vidas. Y te damos las gracias, Dios, porque una vez más tenemos la seguridad de que tú nos escuchas. Y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, desde donde estamos, desde donde estás, decimos, amén, amén, amén. Que así sea, que así sea. Seguimos, continuamos en nuestra serie que comenzamos la semana pasada. Cinco cosas que ayudan a crecer tu fe. Cinco cosas que ayudan a crecer tu fe. Nuestro texto lema es Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que dice, Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Sigue abundando el amor hacia los otros, porque su fe se acrecienta cada vez más. Por eso el apóstol Pablo decía, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo. La semana pasada hablamos de la fe. Dijimos que la verdadera fe es más que conocimiento y obediencia. Y establecimos que ese tipo de fe del que nos habla Pablo en este versículo y del que la Biblia habla constantemente es confianza en Dios. Y es que la fe que confía, la fe que es más simple conocimiento o más que obediencia sin el conocimiento adecuado, la fe que confía te ayuda a crecer en tu relación con Dios y es la que te permite ser un instrumento del amor y del poder de Jesús. Nuestra enseñanza de hoy es enseñanza práctica. Ese es nuestro tema de hoy. Enseñanza práctica. Y es importante porque la verdad es que para cada uno de nosotros, y yo tengo que confesarles en esta mañana que... Yo no era una persona tan práctica y lo que quiero decir es que yo no era tan hábil con mis manos y hacer cosas que tenían que ver con algo práctico. Me decían que yo tenía dos manos izquierdas, soy derecho, pero me casé con una mujer extra práctica. Mi esposa, yo puedo decir que tiene cuatro manos, ¿verdad? Porque es muy hábil para hacer muchas cosas y... y 
he aprendido muchísimo a, a, a ser más práctico en mi vida. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo? Porque a pesar de que yo no lo era, esa persona práctica que quizás usted lo es, las enseñanzas de la palabra de Dios se han cumplido en mi vida. Y por eso este tema me, me, me emociona mucho y me encanta. Porque he visto que la palabra de Dios, que la verdad de Dios se cumple en nuestras vidas cuando aplicamos lo que hoy vamos a estudiar, lo que hoy vamos a analizar un poco de lo que vamos a hablar hoy. Estos son nuestros versos, ¿verdad? Mateo 7, 24 al 28. Mateo 7, 24 al 28 dice, dicen estos versos, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. ¿Por qué? Porque era una enseñanza práctica. Santiago 1.22, un pasaje que nos habla exactamente de la misma verdad. Santiago 1.22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la, en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Enseñanza práctica. Hay algunas diferencias en estos dos pasajes leídos entre un hombre sabio y un hombre necio, entre un hombre prudente y uno insensato. Dice aquí la palabra de Dios que el hombre insensato o necio escucha, se alegra, se le olvida y no practica. Por el contrario, el hombre sabio, el prudente, escucha, se alegra, reflexiona, lo recuerda y lo practica. Hace lo que ha aprendido. Ahora, el insensato dice el pasaje, los versículos que leímos, el insensato no es bendecido porque en realidad no cree. Su fe es puro conocimiento, ¿verdad? Pero en realidad no cree. Por lo tanto, no es bendecido, no recibe bendición. Pero por el contrario, el hombre sabio, el hombre prudente... Se mantiene firme en medio de las tormentas. Si se dan cuenta, el hombre prudente y el hombre imprudente, el sabio y el necio, pasaron a través de la misma tormenta, de la misma circunstancia. 
pero el que había edificado su casa sobre la roca, es decir, el que había practicado, el que practica lo que aprende, lo que se le enseña, su, su, su casa está sobre la roca. Por el contrario, y su casa no fue derrumbada, no hubo uh, destrucción en su casa, pero por el contrario, el hombre necio tuvo una gran ruina. Y esa es la realidad de las personas que no ponen en práctica lo que aprenden principalmente de la palabra de Dios. La clave de estos dos pasajes es, y las pone en práctica, y haciéndolo. Las dos frases se refieren a quienes practican lo que aprenden, en este caso lo que el Señor les pide que hagan. Es que uno de los problemas, déjenme decirlo de esta manera, uno de los problemas uh, por los cuales algunas personas quizás tienen problemas con la obediencia en general, es no entender lo que se les pide. Y algunas personas dicen, es que la Biblia es difícil de entender. Es que las enseñanzas de Jesús son complicadas. La buena noticia es, primero, que la Biblia y las enseñanzas de Jesús no son en realidad difíciles de entender y mucho menos de practicar. Todo lo contrario. Hay solo que tener la disposición de escuchar. Por eso Jesús dijo en muchas ocasiones, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y además de realmente aprender lo que Él dice, porque es fácil de entenderlo, también es fácil. Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si hay un corazón dispuesto a entender las palabras del Señor y llevarlas a la práctica, no es nada realmente que no podamos hacer. Déjenme decirles que Jesús era un especialista en enseñar a sus discípulos de una manera práctica. Enseñanzas prácticas. El ministerio más importante con sus discípulos de Jesús, con sus discípulos, fue el de la enseñanza. Y él se aseguraba que todos entendieran lo que él les enseñaba. Cuando alguien no entendía y quería entender, Jesús se tomaba el tiempo para explicarle de manera sencilla, por parábolas, por enseñanzas prácticas, que hasta los más sencillos pudieran entenderlo. Y más que entenderlo, practicarlo. El pasaje que leímos de Mateo es parte de, del sermón que cambió la historia. El sermón del monte que está en Mateo 5, 6 y 7. Leímos uh, ese pasaje o parte de ese pasaje, el final de ese mensaje anteriormente. Esta es una obra maestra de la enseñanza, no solo para los discípulos de Jesús, sino para toda la humanidad. ¿Quién no ha escuchado o dicho, pon la otra mejilla? Todos sabemos de qué se trata. Y fue Jesús, la enseñanza de Jesús. Con este mensaje Jesús cambió el sistema de valores de los religiosos y la cultura de la época. Jesús cambió la historia. En ese pasaje, Jesús enseñó, entre otras cosas, muy prácticas, que un pensamiento de lujuria es como el adulterio mismo. Que en la reconciliación yo debo tomar la iniciativa. Que no debemos juzgar a nadie. Que si alguien te exige algo, dale más de lo que te pida. Que en cuanto a los enemigos, que los ames y que ruegues por ellos. En cuanto al dinero que des todo lo que puedas sin que nadie lo sepa, que la preocupación de nada sirve. Y todas estas son enseñanzas prácticas de Jesús. Nada difíciles de entender. Para algunos quizás difíciles de hacer, 
porque no estamos dispuestos a obedecer. Cuando leímos en, eh, al, antes, lo hicimos hasta el versículo 28, ahí en Mateo 7, ¿verdad? Leímos hasta el versículo 28, pero si leemos lo que dice el versículo 29, el final de ese capítulo dice, ¿por qué se asombraron de las enseñanzas de Jesús? ¿Por qué lo hicieron? Dice el versículo 29, porque les enseñaba Jesús, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Además de que su enseñanza era práctica, que la podían entender, que la podían hacer, Jesús la vivía. Jesús era el modelo de la enseñanza que él traía. Por eso les enseñaba como quien tiene autoridad. Una cosa importante es que en Community of Hope Español creemos en Jesús y creemos en sus enseñanzas prácticas. Nuestra iglesia y nuestro modelo es Jesús, como Jesús, ¿verdad? Tenemos tanto interés en la aplicación práctica de la enseñanza del principio, la Biblia es un libro de principios, como en la teoría, como en la verdad. Anhelamos que todos pongamos en práctica lo que enseñamos y lo que aprendemos, ¿verdad? En Community of Hope Español somos fanáticos de enseñar lo que se puede llevar a cabo, enseñanzas prácticas. No queremos quedarnos en solamente eh, teología, doctrina, porque la teología es práctica, la doctrina es práctica, pero me refiero, no queremos quedar en, lo, en las cosas eh, etéreas, allá en los absolutos, queremos bajar a la realidad de lo que vivimos cada día y queremos enseñar cosas que realmente podamos llevar a la práctica. Es que Jesús quiere que hagas más, no tanto que conozcas más. La semana pasada decíamos que es más importante confiar en Dios que creer en Él solamente, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Jesús quiere que hagamos más con el conocimiento que tenemos. No tanto que conozcamos más. Conocer es importante. Tiene su lugar. Pero más que el conocimiento, Jesús quiere confianza en Él que nos va a llevar a hacer lo que Él nos pide que hagamos. Así que Él quiere que seamos personas que hagamos lo que aprendemos. Para que Jesús realmente nos impacte en nuestras vidas, debemos hacer algo. Cuando una persona tiene un encuentro con el Jesús de la Biblia, con el Jesús que transformó la vida de muchos, transformó la historia de la humanidad. Cuando una persona tiene un, un encuentro con ese Jesús, ese Jesús impacta la vida de las personas. Y cuando Jesús nos impacta, hacemos algo. Hay un cambio en nuestras vidas. Podemos decir antes de Jesús y ahora después de Jesús. Y no estamos hablando del tiempo antes de Cristo y después de Cristo, pero lo podemos aplicar en nuestras vidas, porque las enseñanzas de Jesús son prácticas. Y una tercera verdad de esta enseñanza es que las enseñanzas de Jesús nos llevan a la acción. Jesús nunca se quedaba enseñándoles uh, algo que no los iba a llevar a hacer algo en sus vidas. Las enseñanzas de Jesús siempre nos van a llevar a la acción, a hacer algo con aquello que Él nos dio. Otra verdad importante, los mensajes en Community of Hope en general y Community of Hope Español son un tiempo de desafío práctico. El tiempo de enseñanza 
en nuestra iglesia es un tiempo de desafío práctico más que un tiempo quieto. Cuando Jesús enseñaba algo, algo pasaba. Cuando Jesús enseñaba, algo pasaba. En ocasiones disturbios, no empujamos eso. No, no queremos eso, no animamos a eso en nuestra iglesia, ¿verdad? Pero cuando Jesús enseñaba, algo pasaba. Leí en una ocasión una historia, una biografía de un profesor de una universidad y, y me recuerdo de esta, de esta parte. Eh, uno de sus estudiantes decía, cuando este profesor enseñaba al final de la clase o todos lo amábamos o todos lo odiábamos, o todos lo queríamos hacer presidente de la universidad o todos lo, quería, lo, lo queríamos linchar. Y es que las enseñanzas de Jesús hacían un efecto en las vidas de las personas en este sentido. Y cuando nosotros enseñamos, queremos desafiar tu vida, queremos retarte, animarte a poner en práctica aquellas enseñanzas de Jesús que van a transformar nuestras vidas. Así que estamos aquí para desafiarte. Estamos aquí para desafiarte. Es bien importante que entendamos eso. Las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús son hermosas, son historias lindas, son vidas transformadas, pero te retan, pero te desafían. Jesús en ocasiones, en muchas ocasiones, si me permites, no le pasaba la, la, la mano por la espalda a las personas para decirle que estaban bien. No, el Evangelio confronta. El Evangelio de Jesús quiere transformarte y para eso tiene que mostrarte ¿Qué necesitas en tu vida? Entonces aquí viene otro punto importante. Queremos mostrarte, así como Jesús, dónde estás y dónde necesitas estar. Queremos mostrarte dónde estás y dónde necesitas estar. Si me conoces un poquito, ¿verdad? En ocasiones, algunas personas... Y esto lo digo con todo el amor y con todo el respeto. Se me acercan y me dicen, pastor, qué mensaje tan bonito. Y yo les he dicho, yo no quiero que mi mensaje sea un mensaje bonito. Ustedes saben, y le he dicho a algunos en son de, de, de juego, pero en serio. Ustedes saben que cuando tú a un pintor de escuela, a una persona que sabe de pintura, vas y le dices, qué cuadro tan bonito. Te van a decir, no me interesa que me digas que es un cuadro bonito. ¿Verdad? Quiero ver eh, los colores. La, la, yo, no, yo no sé explicarlo muy bien porque no soy un pintor y un artista, pero quieren ver los colores, quieren ver las luces, quieren ver la dinámica, el movimiento y todo lo que se puede apreciar en un buen cuadro. Y muchas veces no necesariamente es bonito, pero es una tremenda obra de arte. Y lo que quiero decir es que nosotros, como Jesús, queremos mostrarte ¿Qué necesitas en tu vida? ¿Dónde estás en tu vida? ¿Y a dónde tienes que llegar? Y muchas veces eso no es bonito, eso nos reta, eso nos desafía. Pero son enseñanzas prácticas que nos van a llevar a donde tenemos que estar, a donde tenemos que llegar. Así que en ocasiones te vamos a desafiar más a la acción que al conocimiento. Conocimiento es importante, pero este tiempo... No lo dedicamos tanto a eso. Para eso necesitamos tiempo y tenemos los estudios bíblicos. Y vamos a hablar de otra cosa muy importante. Y es la siguiente. Los grupos pequeños, los grupos de estudio, tenemos muchos grupos en nuestra iglesia. Los grupos pequeños son el mejor espacio para practicar 
esa enseñanza, las enseñanzas prácticas para vivirlas, para crecer y para madurar. Ese es el espacio donde nosotros queremos que todos los asociados, todas las personas que asisten a Community of Hope y a Community of Hope Español participen, pertenezcan a un grupo pequeño donde puedan crecer, donde puedas tener comunidad, donde puedas realmente poner en práctica lo que la palabra de Dios te enseña y que eso te anime en el compañerismo, en la comunión con otros. Por cierto, que este próximo otoño, ¿verdad?, comenzaremos nuevos grupos pequeños y yo les animo desde ya, y lo bueno es que no importa que estés en la ciudad de West Palm Beach, porque muchos de ellos, muchos de estos grupos son virtuales, así que te puedes conectar desde cualquier parte del mundo si entras a nuestra página, ¿verdad? Toda, toda la información la tienes en la pantalla y la vas a tener también al final, pero todos estos grupos pequeños que vamos a comenzar en el otoño te van a ayudar a crecer en áreas de tu vida que van a ser muy necesarias para que puedas llegar a donde debes estar para que no nos quedemos donde estamos. Quiero llamar la atención de todos ustedes a un grupo pequeño, ¿verdad?, llamado Excépticos, para personas que tienen preguntas honestas con respecto a la fe. Así que si tienen amigos que están en este grupo de personas que tienen preguntas con respecto a la fe y que quieren eh, recibir información apropiada para ver qué deciden con respecto a lo que el Señor Jesucristo dijo para que decidan en seguirle a Él, inscríbanse en este grupo, animen a personas a hacerlo. Este va a ser un grupo con respuestas claras y sencillas sobre la fe cristiana. Hay muchos grupos, hay grupos temáticos, hay grupos de apoyo, en donde personas que tengan necesidades particulares en áreas de su vida, vamos a trabajarlas y les animamos, les animamos a que participen de ellas, de estas enseñanzas a través de estos grupos. Es que cuando una verdad... Cuando las verdades de Jesús, las más importantes, cuando una verdad no es aplicada, es como un estuche de marcadores sin usar o potes de pintura cerrados. Pueden ser hermosos, pero si están cerrados no se pueden apreciar ni sirven de nada. El valor está en la aplicación. Esta enseñanza práctica, ¿verdad? El valor está en aplicar aquello, en aplicar las verdades. En días pasados, mi esposa le dijo a nuestra nieta que estaba en la casa, tenía un estuche de muchos marcadores de colores, con eh, cuadros o, 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 o lienzos o papeles para pintar. Y la abuela le dijo, Emma, ¿por qué no me pintas algo? Ya tiene 12 años. Emma, ¿por qué no me pintas algo? Le encanta hacerlo y, le, y es bien artista como la mamá y como la abuela. Eh, les decía que son bien prácticas, ¿verdad? Pueden hacer ese tipo de cosas. Y le dijo, Emma, ¿por qué no me pintas algo? Le dijo, ¿qué, ¿qué quieres que te pinte, abuela? Ya, con esos marcadores. Píntame un, un jardín, flores. Píntame algo. Y esto fue lo que ella hizo. Esto fue lo que Emma hizo en ese momento. Agarró sus marcadores, agarró un ajo de papel y pintó eso. No sé si por ser los abuelos, pero a nosotros nos encantó. Y nos pareció realmente algo hermoso lo que ella hizo de su imaginación. Ahora, los marcadores de colores, los potes de pintura y muchas otras cosas están 
llenos de paisajes y cuadros y cosas hermosas. Solo tienen que usarlos. Solo tenemos que usarlos. De igual manera, las verdades son útiles en nuestras vidas si las aplicamos. Solo si las aplicamos. Este sermón del monte. Estos versos que Jesús enseña con respecto a la importancia de edificar la casa. Y yo quiero decirte, edificar tu vida sobre la roca. Porque van a venir tormentas. Estamos pasando por una tormenta, quizás una de las más difíciles que hemos atravesado. En nuestras vidas y en las vidas de muchos alrededor nuestro. Esta pandemia ha sido algo, una tormenta bien fuerte. Y si no hemos edificado nuestra casa, nuestra vida, en las verdades eternas de la palabra de Dios, este tiempo ha sido un tiempo más difícil. La depresión ha aumentado como nunca antes. Y muchas otras situaciones que tienen que ver con las emociones, debido a la falta de trabajo, debido a algún familiar enfermo, por muchas situaciones, muchas personas han, pedido, han perdido la salud, la sanidad emocional, mental. Y no estoy diciendo que quienes seguimos a Jesús estamos exentos de problemas. Estoy diciendo que las tormentas van a venir, pero si estamos afianzados, parados, sobre la roca, que es la palabra eterna de Dios que no cambia. Si sabemos quién está en control, no lo vamos a perder todo. Por el contrario, quienes no están poniendo su confianza en la palabra de Dios que es eterna, esta pandemia o cualquier circunstancia en la vida puede derribarlo y puede perderlo todo. Las verdades de la palabra de Dios son útiles en nuestras vidas solo si las aplicamos Santiago también dijo que si no aplicamos si no ponemos en práctica las verdades que escuchamos a veces escuchamos verdades hermosas a veces podemos ver una película con una gran enseñanza escuchamos a alguien que trajo una enseñanza hermosa y en el momento nos conmovemos, nos compungimos, lloramos y tomamos decisiones. Y es como la persona que dice Santiago, que es como el que mira su rostro en un espejo y ve que hay algo que necesita cambiar, que necesita arreglarse, pero se va y luego se olvida de cómo era y ya dejó la situación. Aunque todo el mundo quizás se da cuenta de lo que está pasando, como no está frente al espejo, no puede ver lo que hay. Y eso es lo que a veces pasa en nuestras vidas. Se nos olvida los cambios que necesitamos hacer. Y cuando pasa otra vez una crisis, volvemos a actuar de la misma manera. Sin embargo, en este momento, la palabra de Dios nos recuerda lo importante que es que pongamos en práctica las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas. Y queremos, queremos, siempre queremos en nuestra iglesia enseñar cosas como Jesús, enseñanzas prácticas que podamos aplicar a nuestras vidas. Y hoy mencionamos algunas del, del sermón del monte, ¿verdad? Si alguien te exige algo, dale más de lo que te exija. 
Si tienes dinero y puedes bendecir a personas, hazlo sin que nadie más lo sepa. Si, en, si estás enemistado, si alguien está enemistado contigo, la tendencia es a decir, él me ofendió, ella me ofendió, entonces esa persona tiene que venir a pedirme perdón. Jesús dijo, ve y reconcíliate. Mientras haya tiempo, ve y reconcíliate. Toma tú la iniciativa. Los religiosos de la época tenían un montón de leyes y reglas que enseñaban. Y en el sermón del monte Jesús les cambió completamente la dinámica. Jesús les dijo, cometer adulterio no es solamente tener relaciones fuera del matrimonio, es mirar a una mujer para codiciarla en su corazón, la lujuria. Y como esas tantas enseñanzas muy prácticas que van a transformar nuestras vidas si tan solo las aplicamos. Yo quiero animarte en este momento, ya para terminar, a que pienses dónde estás en tu vida y dónde necesitas estar, en algunas áreas, en tu vida espiritual, en tu vida emocional, en tu vida social económicamente, financieramente, profesionalmente. Hay ajustes que hacer en tu matrimonio. Hay cosas que debemos aplicar a nuestras vidas para que nuestro matrimonio pueda mejorar. Hay cosas que aplicar en, en, nuestra, en nuestro carácter para que haya cambios, para que no seamos los mismos de ayer y, y mañana los mismos de hoy, para que haya cambios en nuestras vidas para que las enseñanzas prácticas de Jesús puedan transformarnos. Las verdades van a ser útiles a nuestras vidas si las aplicamos. Déjame orar. Permíteme orar. Y después de orar, yo te animo a que te quedes unos minutos más con nosotros para que escuchemos los anuncios, actividades que vamos a celebrar en los próximos días. Muy importante, si estás en la ciudad de West Palm Beach, si eres parte de nuestra iglesia, que participes de ellas. ¿Verdad? Estos son tiempos de soledad en donde no hemos tenido mucho tiempo en comunidad. Ahora hay oportunidades para estar juntos. Si no sales de tu casa, si no te inscribes en las actividades, si no vienes, no va a pasar nada. Comencemos a aplicar eso. Cuando aparezcan, comiencen a aparecer los grupos pequeños que te mencioné antes. Tienes que registrarte y tienes que tomar el tiempo, la disposición de participar. Para que pueda haber cambios en nuestras vidas, tenemos que aplicar esas verdades. Déjame orar. Padre, gracias porque tu palabra nos enseña la verdad eterna que transforma el corazón, la mente, la vida que nos da esperanza de vida eterna y que Señor nos amas tanto que no quieres que nos quedemos donde estamos tu mensaje, tu enseñanza es desafiante nos reta para que nos demos cuenta dónde estamos en algunas áreas de nuestras vidas y dónde debemos estar hacia dónde debemos ir pero eso va a ser posible si tan solo te decimos Señor aquí estoy Estoy dispuesto, 
Yo oro para que en este momento, Espíritu Santo de Dios, tú hables al corazón de cada persona que escucha. Y que tú nos muestres, comenzando por mí, Señor, tú nos muestres los cambios que necesitamos en nuestras vidas para que avancemos y cada día seamos mejores. Mejores personas, mejor, mejores hombres, mejores mujeres, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores amigos, mejores profesionales, empleados, en todas las áreas de nuestras vidas. Si aplicamos las verdades de tu palabra, vamos a ser transformados. Tu palabra es clara, tus verdades son sencillas y son prácticas. Enséñanos a verlo de esa manera, para que seamos transformados a la imagen de Cristo Jesús. En su nombre oramos con acciones de gracias. Y todos decimos amén, amén. Que Dios te bendiga. Quédate unos minutos más, no tanto tiempo, unos minutos más para que puedas escuchar las actividades que vamos a realizar, te puedas inscribir, puedas ser parte de esta comunidad que cada día quiere hacer las cosas mejores, siguiendo las enseñanzas prácticas de Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga.